0: scheiterst mit großer Ansage und wirst danach beschimpft in deutschen Medien, also niemand von uns hätte das überstanden, niemand ich, es gibt Zitate wie von Franz Josef Wagner in der BILD, der einen Brief an Markus Lanz schrieb, eher eine Postkarte wo er schrieb, lieber Herr Lanz, lieber Markus Lanz steigen Sie in ein Auto machen Sie das Auto zu und fahren Sie und fahren Sie und fahren Sie, bis Sie keine Häuser und keine Menschen mehr sehen an ein Wasser und steigen Sie aus
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast am Mittwoch. Da haben wir immer Experten und ich bring's gar nicht über die Lippen und übers Herz.
2: Paul, wen haben wir und warum? Lars Haider, Chefredakteur des Hamburger Abendblattes und neuer Starbiograf des Starmoderatoren Markus Lanz.
1: Ganz schön viele Stars. Hallo Lars. Moin. Also du als Repräsentant des Hamburger Abendblatts, du stehst für Hamburg, du bist Hamburg, du bist der Hafen, du bist Udo Lindenberg, du bist Uwe Seeler, du bist Olaf Scholz, all das. Warum Markus
0: Lanz? Naja, bei Markus Lanz tatsächlich ja die einzige... Talkshow ist, politische Talkshow, die aus Hamburg kommt und ehrlich gesagt es ist fast ein bisschen frevelhaft, wie wir in der Vergangenheit mit ihm umgegangen sind, denn wir haben wenig über ihn berichtet. Es war allerhöchste Zeit, sich dem mal hinzuwenden. Es hatte auch mit Olaf Scholz zu tun. Ich war bei Markus Lanz ja, als ich das Buch über Olaf Scholz geschrieben habe und äh, wollte hinterher, weil ich nicht so wie du ein Experte bin oder war, sondern ein Laie, wollte hinterher weggehen nach der Show und dann sagten alle, nein, nein, bleiben Sie, bleiben Sie und da wird man ja nach wo noch ins, ähm, in die Garderobe von Markus Lanz geführt. Da stehen immer Beeren, ne? Blaubeeren, Himbeeren. Ja, ich, hab da, ich war so aufgeregt, ich wusste, ich habe gar nicht drauf gerade, was da stand. Und ich dachte ja auch nur, er will nur kurz so nett sein und Tschüss sagen. Und dann setzte man sich und dann kam man ins Gespräch. Und während dieses Gesprächs dachte ich, Moment, hat eigentlich jemand schon jemand schon diese Geschichte von Markus Lanz erzählt? Von diesem Mann, über den alle sprechen und von dem ja viele alles, viele vieles nichts wissen. Und dann hatte ich die, die Idee für die nächste, Bio, Biografie ist das falsche Wort, für das nächste Buch. Ich war ja neulich, so
1: Mitte September, bei Markus Lanz, unter anderem mit unserer geschätzten Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey und fragte ihn, Lieber Markus, da hat ja dieser Vogel vom Abendblatt äh, was geschrieben. Ja, das war ohne mein Einverständnis. Also
0: nein, das, ich wollte das nicht. Richtig. Hat er dir das auch so klar gesagt? Ja, man kann sagen, so begann jedes der Telefonate, was wir geführt haben, begann Markus Lanz mit dem Satz. Irgendwann duzten wir uns dann mit dem Satz, Lars, du weißt, ich will dieses Buch nicht. Hm. Ich kann das auch in gewisser Weise verstehen, wenn man die Geschichte von Markus Lanz kennt, weil ihm ja immer und von vielen Leuten, gerade von denen, die ihn doof finden, unterstellt wird, dass er so ein eitler Fatzke ist. Und wenn dann ein Buch erscheint über dich, mit dir auf dem Cover, mit einem mhm. wahrscheinlich hübschen Bild, dann wird das nicht dazu führen, dass die, die dich bisher eitel fanden, jetzt plötzlich sagen, ach guck mal. Jetzt ist er ganz normal geworden. Und deshalb ist er, glaube ich, jemand, der auf jeden Fall den Eindruck ähm, vermeiden will. Und das ist ja auch so gewesen, dass er das Buch beauftragt hat, dass er das Buch gut finde, dass er das Buch haben wollte. All das wollte er nicht. Ich habe mich für seine Geschichte interessiert und habe dann viel recherchiert und viel mit vielen Weggefährten und Politikern über ihn gesprochen. Und bei, von ihm bleibt bis zuletzt das, der Satz, ich will dieses Buch
2: nicht. Interessant. Ich finde nämlich, Markus Lanz könnte sich durchaus ein wenig Eitelkeit zugestehen. Ich habe mich nämlich in meiner Vorbereitung auf dieses Expertengespräch, wo ich absolut kein Experte bin, sondern einfach nur der grummelnde Millennial, der nebendran sitzt und das letzte Mal einem Polit-Talkshow vielleicht 2012 geguckt hat oder so. Danach nur <lacht> noch Best of auf Best of, of, of YouTube. Ähm, ich habe einfach mal ein bisschen zu Markus Lanz gegoogelt und auf mich auf den einschlägigen deutschsprachigen Promi-Webseiten rumgegangen getrieben und siehe da Juni 2022 das aktuellste Ranking, was ich finden konnte. Markus Lanz auf Platz zwei der attraktivsten Moderatoren Deutschlands. Nach? Nur ja, Pflaume. Ich habe es oh. auch nicht verstanden. Ich habe es auch nicht verstanden. Ich, ich, ja. ich hätte Markus auf Platz eins gesehen. Du Papa fehltest in der Liste leider. Das stimmt ein bisschen.
1: Aber Lars, jetzt nochmal noch ehrlich dieses ich will das nicht, dass ein Buch über mich erscheint. Ich will nicht, dass ich eitel rüberkomme. Das ist schon ein bisschen so
0: zickig, kokett, oder? Eigentlich will das ja doch. Nee, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, es ist ernst gemeint, wenn man guckt, wie ihm mitgespielt wurde, wie er nach Wetten das, insbesondere nach dem Aus von Wetten das, ähm, das war eine frühere für die sagen, eine frühere Show im deutschen Fernsehen. Das, das kenne ich noch tatsächlich. Das kennst du noch, ne? Aber Also ich glaube, das war der Moment, von dem an er niemanden mehr vertraut hat. Wirklich niemanden mehr. Bis heute ist das so. Und natürlich, wenn dann ein Fremder sich daran macht, ein Buch über dich zu schreiben, am Ende über 300 Seiten, und du denkst, was findet der über mich raus, was schreibt er? Ich will es ja selber in der Hand haben, aber ich will es eigentlich gar nicht. Das, das nehme ich nehme das komplett, ich nehme das komplett ab. Du gehst doch
1: nicht in die Öffentlichkeit, um keine öffentliche Person zu sein. Also das verstehe ich nicht dabei. Aber jetzt erklär mal bitte, wetten das? Seitdem vertraut er keinem Menschen mehr. Das klingt ja wie ein wirklich traumatisches Erlebnis, wie so ein Unfall, wo man gerade noch mit dem Leben davongekommen ist. Was was war da los? Ich meine, wir erinnern uns, er hatte die Show von Thomas Gottschalk bekommen. Der war Mr. Wetten das. Oder er hat versucht, dem
0: Ganzen so einen eigenen Ton zu geben. Das hat nicht so richtig funktioniert. Man muss sich überlegen, dass ja kurz vorher Markus Lanz von RTL zum ZDF gekommen ist. Mit dem Ziel, endlich diese ganzen Unterhaltungskram sein zu lassen, der ihn im Kern nie interessiert hat. Er wollte immer Dokumentation, Journalismus, mhm. Politik machen. Und dann kommt er zum ZDF, gründet da dann mit ähm, Markus Heidemanns eine, eine eine Firma, die diese Markus-Lanz-Talkshow macht und dann findet das ZDF niemanden, der wetten, das moderieren möchte und einer nach dem anderen springt ab, mach, äh, alle, alle verpieseln sich, weil sie Angst haben, das anzutreten und dann irgendwann ist keiner mehr üb übrig und das ZDF sagt dann zu ihm, Herr Lanz, es wäre gut, wenn Sie es jetzt machen würden, nicht? Und da schwingt er dann immer mit, wir haben ja auch noch andere geschäftliche Beziehungen und dann machst du es halt, obwohl du es nicht machen willst. Scheiterst mit großer hm. Ansage, und wirst, und das habe ich ja jetzt viel nachgelesen, wirst danach beschimpft in deutschen Medien, die also niemand von uns hätte das überstanden. Niemand. Ich will, also es gibt es gibt Zitate wie von Franz Josef Wagner in der Bild, der einen Brief an Markus Lanz schrieb, eher eine Postkarte, wo er schrieb, lieber Herr Lanz, lieber Markus Lanz, steigen Sie in ein Auto, machen Sie das Auto zu und fahren Sie und fahren Sie und fahren Sie, bis Sie keine Häuser und keine Menschen mehr sehen an ein Wasser und steigen Sie aus. So hat er das geschrieben, ja? So hat er es geschrieben. Seine zweite Bildzeitung. Und mein, was, was klingt damit? Und steigen sie aus und springen dann ins Wasser. Was soll das? Mit? Und so und so ging es ja, die Frankfurter Rundschau schrieb, ähm, so jemand wie er dürfte niemals eine Talkshow moderieren. Ähm, Stefan Niggemeier schrieb, er möge sich bitte, oder das ZDF möge bitte ein Surrounding schaffen mit Menschen, die äh, Markus Lanz geistig gewachsen sein. Das soll heißen, die Talkshow soll im Sandkasten aufgezeichnet werden. Bis 2019 ähm, ging das so und der hat so so wirklich in die Fresse gekriegt, dass es erstaunlich ist, dass das überstanden hat und dass er jetzt das macht, was er heute macht.
1: Woher dann dieses
0: Misstrauen?
1: Also der, selbst wenn du ihn anlächelst und sagst, Mann, Herr Lanz, Sie sind ein ganz toller, glaubt er dir das nicht? Weil er denkt, du haust ihn dann doch wieder in die Pfanne, oder?
0: Nein, das ja, das, das dieses Misstrauen hängt damit zusammen, dass er das zweimal erlebt hat. Er hat ja eine schwierige Kindheit hinter sich. Die Familie ist wirklich in man kann sagen, in, mindestens in Armut, wenn ich in tiefster Armut aufgewachsen, in Südtirol, er hat äh, deutsche Touristen um T-Shirts anbetteln müssen, er hat äh, mit seinem Bruder Musik machen müssen vor deutschen Touristen, um Geld zu verdienen für die Familie. Und ist damals schon so gedemütigt worden. Er hatte dieses, hatte dieses Gefühl, ich bin nicht selbstbestimmt, ich, ich muss andere Leute, ich bin von anderen Leute Geld abhängig. So. Mhm. Wollte all das hinter sich lassen, ist deshalb nach Deutschland gekommen, hatte dann das Gefühl, jetzt bin ich beim ZDF, da wo er immer hin wollte. Ich glaube, ich der einzige Sender, den er in seinem Tal, deutsche Sender, den er in seinem Tal damals empfangen konnte. Ähm, und erlebte die gleiche Demütigung nochmal. So. Mhm. Also zwei Demütigungen, eine doppelte Demütigung. Und seitdem gibt es für ihn nur ein Ziel und das ist selbstbestimmt zu sein und das zu machen, was er will und sich von niemandem sagen zu lassen, das ist richtig, das ist falsch. Und deshalb lässt er, glaube ich, niemanden oder so gut wie niemanden so richtig an sich rankommen. Und ist Markus Lanz schon dann zu also einem Einzelgänger geworden, der vor allen Dingen auf einen vertraut, nämlich auf sich selbst.
2: Interessant, weil ich würde mir jetzt auch denken, dass natürlich solche Erfahrungen dann auch mit in die sagen wir mal persönliche Gestaltung von, von Talkrunden mit reingehen. Also gab es da dann nach diesem Wetten-das-Fiasko quasi irgendwie so eine, so ein, weiß ich nicht, so eine merkliche Veränderung in der Art und Weise, wie Markus sich irgendwie in Talkshows gegeben hat oder musste da irgendwie die, ja, die, die nette Mo Moderatorenfassade aufrechterhalten werden?
0: Naja, du musst ja als Moderator grundsätzlich natürlich, und das kann er ja sehr gut weiter charmant und höflich bleiben und dann, um dann im entscheidenden Moment umzuspringen. Das kann mhm. ja auch dein Vater ganz gut. Mhm. man denkt, auch was für ein netter Kerl. Er und nennt plötzlich... es Erziehung, ja. <lacht> und plötzlich, und jetzt mal politisch. Das ist ja dieser, dieser Satz von Markus Lanz, mhm. und jetzt mal politisch. Was sich bei ihm geändert hat nach Betten, das ist erstmal so eine Phase der, der tiefen Delle, und dann haben ja er und Markus Heidemanns begonnen, diese Sendung politischer zu machen. Das heißt, sie haben den durchgedrehten Show Menschen ausgeladen, sie haben die Buchautoren ausgeladen und irgendwann saßen dann nur noch Politiker, Wissenschaftler und Journalisten und das war es ja, was er eigentlich machen wollte. Er wollte eine journalistische Sendung machen und er wollte eine Sendung machen über Themen, die interessieren und das waren auch schon früher eher so diese politischen Dinge, die er jetzt macht und das, das war der große ähm, Vorteil und du hast recht, was ihn für dich einfärbt politisch ist, seine Erfahrung. Ne? Hm. Du, kannst, du kannst einem Markus Lanz nicht sagen, dass es in diesem Land nicht jeder schaffen kann. Du kannst, Markus Lanz verzeiht keine Schwäche, weil er selber weiß, ich war ganz unten und habe es ganz allein nach relativ weit oben geschafft. Und hm. wenn ich es geschafft habe, warum sagt der und der und der denn, der das kann es nicht schaffen. Hm. Jetzt nochmal diese Armutserfahrung. Das ist
1: mir jetzt alles ein bisschen zu Hanni und Nanni mäßig. Also der arme Bergbauernbursch, der sich da jetzt aus eigener Kraft von seinem Hügel da runter bewegt und Karriere macht. Das ist so, ja, so Tellerwäscher-Millionär. Also, das ist doch
2: super narrativ.
1: Ja, sorry, aber es ist mir ein bisschen billig, ehrlich gesagt. Du bist doch nur aber neidisch,
2: aber ich meine, du bist doch ja. selber der Eisenbahnersohn vom Bahndamm, der es oh. vor die Fernsehkameras geschafft hat. Also... Touché,
0: touché. Entschuldige, also ja, wenn ihr da nicht, da
2: müsstet ihr euch doch irgendwie begegnen können.
0: Wenn diese Sachen mit wenn das und die Demütigung danach nicht gewesen wären, wäre die erste Geschichte so eine Geschichte, die man mehrfach erzählt bekommen hat, ne? Aber dass ihm hier das gleiche normal passiert, mhm. quasi, auf einem anderen Niveau, ich glaube, das macht die Geschichte so interessant, fand ich so interessant, und ähm, dann zu sehen, dass dass du dann dran bleib, bleibst, wenn du scheiterst mit der wichtigsten deutschen Fernsehsendung damals, wenn du damals auch für deine Talkshows ja vernichtende Kritik Christ. Also, hm. das war, ich hab die, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe die damals auch nicht gesehen. Das war wirklich eine seltsame Gästemischung. Es war immer Nein. jemand aus
1: dem Dschungelcamp dabei.
0: Ne? <lacht> so, <lacht> ja. und, und, dann, und dann kam er hinten so rein und alle applaudierten und er, er sah damals auch natürlich noch so unglaublich jung aus und überhaupt nicht seriös und war dann auch so, war nicht so souverän und nicht so gut vorbereitet wie heute. Hm. Das ja, das war keine Talkshow, die ich mir bis vor ehrlich gesagt, bis 2019 angesehen habe, 2019, 2020. Das kam mit der Pandemie, ne? Kam mit der Pandemie, weil dann, du, du, du wusstest, es gibt total viel zu besprechen, aber du durftest dich mit niemandem treffen, um das zu besprechen und dann hörte ich meinen Nachbarn äh, sagen, ja, ich gucke jetzt immer an Lanz. Hast du gestern Lanz gesehen? Ich mhm. sage du guckst Lanz und dann habe ich da mal rein und dachte ich, Moment, das ist ja eine völlig andere Sendung und fand dann erstaunlich, wie gut die vorbereitet waren und in den Gesprächen mit vielen Politikern, die ich geführt habe, sagen die alle, auch das interessant. Keine Sendung ist so gut vorbereitet wie Markus Lanz. In die Nähe kommt noch jetzt neue Sandra Maischberger, aber alle Politikerinnen und Politiker sagen, bei Anne Will und bei Malbrit Illner da hätten sie manchmal sogar den Eindruck, dass die sich vielleicht gar nicht so sehr für diese
1: Themen interessieren würden, über die sie sprechen. Das muss ich für Malbrit Ilner deutlich zurückweisen. Die haben genauso lange und anstrengende Vorgespräche wie die Landsredaktion. Die quatschen ja zum Teil anderthalb Stunden mit dir. Ne? Die wollen ja jedes Wort, was dir irgendwie in den Kopf kommt, wollen die einmal gehört haben. Dann brauchen sie zehn Prozent davon. Lars, ich weiß, es nervt. Aber trotzdem noch mal diese Vergangenheit da in Südtirol. Hm? Ja, er musste T-Shirts erbetteln und, und, und Musik machen. Da stellt man sich so den kleinen Sinti- oder Roma-Jungen vor, der mit so einer Quetschkommode da und so einem künstlichen Lächeln da zum hundertsten Mal Volare spielt. Aber er ist doch in geordneten Familienverhältnissen groß geworden, oder?
0: Ja, ja, ne? also geordnet heißt der Vater, der Lastwagenfahrer war, ist gestorben, als er 14 war. Mhm. Oh. Und hätte es damals keinen wohlmeinen Onkel gegeben, der die Familie unterstützt hätte und eine Mutter, die sehr tough war, bis heute in Südtirol lebt, dann wäre es sehr schwer geworden. Aber er ist wirklich in, er sagt es ja selber, er, ist, äh, er, er empfindet das Leben als ein brutales Gemetzel, Aha. nicht als ein Kampf. Er sagt, das Leben ist ein brutales Gemetzel und er hätte diese Existenzangst gehasst und es er hätte kein anderes Ziel gehabt, um da rauszukommen. Und das Interessante ist, wenn du mit ihm sprichst, ich weiß nicht, ob er sowas kennt, wenn du sowas einmal erlebt hast, du wirst es nicht los. Dieser Mann ist ja jetzt viele Millionen Euro reich und muss sich wahrscheinlich um seine Zukunft und um die seiner Kinder und Enkel keine Sorgen machen und hat trotzdem diese Existenzangst immer noch in sich. Das ist so hm. ein bisschen wie mit dem Boxer, den du aus dem hm. Ghetto holen kannst, aber das Ghetto nicht aus dem Boxer. Das, wahrscheinlich können wir das alle nicht nachvollziehen, die wir sowas nicht erlebt haben.
2: Ich kann das tatsächlich nicht so gut nachvollziehen. Ich vermeine das aber auch, so wie du es gerade beschrieben hast, so ein bisschen in ja, einer gewissen Kindernachkriegsgeneration immer noch so ein bisschen mhm. mitschwingend zu merken. Irgendwie. Ich wollte noch mal kurz darauf eingehen, die Vorbereitung der Talkshows. Und zwar habe ich am Donnerstag immer Bandprobe und letzten Donnerstag explodierte um circa 23 Uhr mein Handy noch einmal, der Bandchat vibrierte wie blöd. Und es ging darum, dass mein Vater bei Markus Lanz saß und meine Band nichts besseres zu tun hatte, als natürlich meinen Vater als Fan der Band in die höchsten Höhen zu loben und gleichzeitig aber zu sagen, dass Lanz komisch provoziert, dass er komisch unterbricht, dass er mit Absicht Sachen falsch versteht und, und hab da irgendwie eher so als, als jetzt mal unreprä äh, unrepräsentative Stimmungsumfrage innerhalb der Band einfach mal nachgefragt, der was ist denn mit Lanz? Wie ist er denn für euch? Und da guckte ich eher so in fragende Gesichter und war so, naja, geht so. Also fand ich irgendwie interessant auf jeden Fall. In deiner Generation jetzt nicht so richtig ein Star, ne? Es sind halt die, also ich, ich verstehe ehrlich nicht, warum die Jungs Talkshows gucken. So, ähm, ich hab... Ich habe nie, da nie Zugang zu gefunden. Ich habe auch nie eine gute Antwort darauf gefunden, wenn jemand gesagt hat, boah, ich habe deinen Vater gestern im Fernsehen gesehen. Da ist mir noch nie irgendwas Intelligentes <lacht> zu eingefallen. Was soll man denn dazu auch sagen?
1: Ja, wie war er natürlich? Natürlich. Ich gehe davon, aber
2: sorry, du bist mein Vater. Ja? Ja. Ich gehe davon aus, dass du sie alle okay. nackig gemacht hast. Lars, hast du
1: das gehört? Ist das nicht ein oh, guter oh, Junge? Ja,
0: genau. Ich möchte auch so einen Podcast mit meinem Sohn haben. Er ja. ist, ist noch zu jung.
1: Aber sag mal Lars, dieser Vorwurf, ja. so unterbrechen, zuspitzen. Ja, also Lanz hat ja durchaus die Fähigkeit, wenn ein Linker da ist, ist Markus Lanz rechts und wenn ein Rechter da ist, Markus Lanz links. Das ist ja journalistisch erstmal gar nicht so verkehrt, ne? dass du so erstmal die, die Gegenposition einnimmst. Kannst du nach deinen eingehenden Recherchen sagen, wo Markus Lanz politisch
0: steht? Das ist ganz lustig, weil ich das ja auch mit vielen Politikern besprochen habe und äh, zumindest, wenn sie von der CDU, von der FDP und von den Grünen kamen, haben sie gesagt, naja, es ist schon so sinngemäß einer von uns. Mhm. Ähm, und, ähm, Alles außer SPD. SPD und Linke natürlich nicht, ja. das ist ja klar. Ne? Ähm, wobei man sagen muss, dass natürlich die SPD besonders oft dahin geht. SPD-Leute gehen besonders oft dahin. Äh, Lars Klingbeil, der Vorsitzende, hat mir gesagt, er hält Markus Lanz für die beste Talkshow im deutschen Fernsehen. Das gilt, glaube ich, für Kevin Kühnert genauso. Weil sie sagen, sie müssen da richtig einen Test bestehen und sie müssen zeigen, was sie können. Und äh, da geht es da nicht nett äh, zu. Politisch, glaube ich, kann man aber sehen, was Markus Lanz für Vorlieben hat. Zumindest, wenn es um die Person geht. Also, wenn Robert Habeck da ist, ist das nie, nie, niemand, der jetzt besonders viel unterbrochen wird von Markus Lanz. Aha. Und ich bin mir sicher, wäre Robert Habeck... Kanzlerkandidat der Grünen gewesen, ähm, hätte Markus Lanz Robert Habeck gewählt. So, steht auch im Buch, kann ich sagen, dass er mit hundertprozentiger Sicherheit Olaf Scholz gewählt hat, weil Armin Laschet hat er sicherlich nicht gewählt, nachdem er ihn selber, nachdem er ihn selber zerlegt hat. Ne? Also, und ansonsten muss man sagen, wenn man, sie, man ich finde, in der Sendung kriegt man es nicht so, nicht so stark mit, wenn man den Podcast Lanz und Precht hört. Ja. Nochmal aus seiner eigenen Historie heraus, ne, Markus Lanz ist eher ein was man früher als konservativ bezeichnet hätte. Ne? Also der glaubt daran, dass man das schaffen kann, dass jeder es schaffen kann, dass jeder nach oben kommen kann und hat, glaube ich, wenig Verständnis für Leute, die rumjammern und sagen, ja. oh, ich kann das nicht. Und boom, das, also Es geht eher in die Richtung, während Markus Heidemanns, sein Partner, tatsächlich so ein alter Punkrocker hier ist und eher so ein alter Linker ist. Das muss
1: man mal kurz erklären, weil das wissen ja die wenigsten. Die Firma, die heißt M hoch 2 steht für die beiden Markusse. Lanz und Heidemanns. Markus Heidemanns wiederum stammt aus einer, ja, wie soll man sagen, äh, durchaus sagenumwobenen Familie, die Heidemänner, es sind drei oder vier, glaube ich, die 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 bei der Bildzeitung seit Jahren oder Jahrzehnten ihr Unwesen treiben. Einer hat Christian Wulff mal gejagt. Wie kommt so ein Bildzeitungsmensch zu Markus Lanz?
0: Kurze Geschichte, er, er kam tatsächlich über sein Volontariat, was ja. Ähm in Nordrhein-Westfalen gemacht hat, kam Markus Heidemann an die äh, Bild am Sonntag, aber in einer Phase, wo da Michael Spreng war und mhm. den kennen wir jetzt noch wir also Michael Spreng bei der Bild-Zeitung, wie soll man das sagen, das passte ungefähr so gut wie ein Vegetarier, der eine Metzgerkette aufmacht, also das war das Gegenteil. <lacht> ja. Und die hat immer nur allen Leuten beigebracht, egal worum es geht, wir sind gegen die, die regieren. Mhm. Egal wer, ne, so. Und das hat, glaube ich, der Heidemanns dann ganz gut mitgekriegt. Heidemanns war dann eine Zeit lang bei BILD im Unterhaltungsressort und hat damals auch Geschichten gemacht über Harald Schmidt. Ja. Unter anderem hat er eine Geschichte gemacht, was wäre eigentlich, wenn die Privatsender bei den öffentlich-rechtlichen Sendern sowas wie Ablösesummen zahlen müssten für Stars? Mhm. Wer würde eigentlich die höchste Ablösesumme kriegen? Harald Schmidt schrieb er damals. Weil Harald Schmidt gerade Dabei war Zusatz 1, glaube ich, zu wechseln, hat diese Seite aus der BAMS mitgebracht und hat gesagt: Hier, ich bin der teuerste deutsche Showstar, deutsche, deutsche Moderator. <lacht> Jetzt wird schneller. Markus Heidemanns kam in, zum Fernsehen, hat nämlich da ähm, für Harald Schmidt gearbeitet. Bei Harald Schmidt wiederum hat er Johannes Bekerner kennengelernt, mhm. ist dann mit dem nach Hamburg zurückgegangen, weil Markus Heidemanns Hamburg über alles liebt. Johannes Bekerner ging irgendwann zum Zusatz 1 und dafür kam Markus Lanz und so sind die beiden zusammengekommen. Sehr unterschiedliche Menschen die sehr gut zusammenarbeiten, alle, mit denen ich darüber gesprochen habe, Harjo, du einschließlich sagen, der eine ist ein bisschen drüber, der andere ist ein bisschen drunter und das passt halt sehr, die ergänzen sich halt sehr gut, werden aber aus meiner Sicht niemals Freunde sein, weil dafür sind sie viel zu unterschiedlich.
1: Stimmt dass das, dass Markus Lanz einen ganz kleinen Knopf im Ohr hat, über den ihm Markus Heidemanns auch in der Sendung nochmal sagt, du bleib da dran oder gleich heult sie, jetzt musst du noch mal härter
0: nachfragen. Auf jeden Fall hat er den Knopf im Ohr, im linken Ohr, das man ja nicht so oft sieht. Und dann muss man sagen, gibt es unterschiedliche Aussagen darüber, was da äh, gesagt wird. Ne? Also die, ein, der, die einen sagen, es gibt nur Anweisungen über, den, über die Zeit und Fragen, die auf Seite 8 stehen. Und andere sagen natürlich, die entscheidenden Hinweise, die wichtigsten Fragen, die kriegt er von Markus Heidemanns. Was man sagen kann ist, diese ganze Sendung ist eigentlich, bis sie beginnt, bis die Aufzeichnung beginnt, eine Sendung von Markus Heidemanns. Bis dahin müsste sie aus meiner Sicht Markus Heidemanns heißen, weil er sie mit der Redaktion halt sehr, sehr gut vorbereitet. Ab der Sendung ist sie dann Markus Lanz. So, aber es ist schon mindestens 50% Prozent Markus Heidermanns da drin.
2: Ich muss sagen, ich finde das ganz cool so als Tag-Team. Nicht gesagt. schlecht. Und dann auch noch diese, diese Geschichte dazu, dass die beiden nie wirklich Freunde wären mhm. oder werden würden oder so im, im Real Life so oder nicht sind. Das äh, finde ich irgendwie find ich total faszinierend. Sie haben sich,
0: glaub ich glaube ich, äh, nach meinen Recherchen so ungefähr zweimal privat getroffen, seit sie zusammenarbeiten. Oh, wow. Ist. Ehrlich gesagt kann ich das auch verstehen, wenn man jeden Tag zusammenarbeitet, dass man sich dann nicht auch noch abends zusammensetzen möchte, kann man, finde ich, komplett verstehen.
2: Das verstehe ich bei meinen Kollegen sofort. Sorry,
0: ich <lacht> liebe ja? euch alle. Wie oft habt ihr gesprochen, äh, Lars? Ich, wir haben ja nur
1: telefoniert 20, 25 Mal warst du in Bruneck in Südtirol und hast
0: dir den Ort Nein. von Kindheit und Jugend angeguckt? Nein. Weil ich ja, ich wollte ja auch, wie gesagt, keine Biografie schreiben. Es, es schrieb auch schon die erste, die erste Redaktion einer, ähm, wie nennt man das? Boulevardzeitung, mhm. Buch, Zeitschrift, nicht Zeitung. Ich schrieb so, ich gesagt, der schrieb ja gar nichts über seine Frau drin. Und das wollte ich nicht. Ich wollte ja eigentlich in der Nachfolge dieses Scholz-Buches etwas machen über die politische Kultur in Deutschland, die politische Gesprächskultur und was es bedeutet, dass es so jemanden gibt wie Markus Lanz da drin. Also viele Teile des Buches gehen darum, warum Politiker so sprechen, wie sie sprechen, warum Olaf Scholz auf Fragen nicht antwortet und wie Markus Lanz versucht, daran etwas zu ändern. Mhm. Das hat mich sehr interessiert und dabei war jetzt... Äh, es gibt auch, wie gesagt, diese Kapitel über sein Leben und wie er aufgewachsen ist und wie er dahin gekommen ist, wie er beschimpft wurde. Aber dann geht es halt tatsächlich auch viel um, um, wie versucht er die Sachen rauszukriegen, wie bereiten sich Politiker auf Lanz vor, was ja auch interessant ist. Warum gibt es jemanden wie Christian Ländner, der nicht mehr zu Markus Lanz geht? Warum der nicht? Geht einfach, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, es, gibt eine, es gab eine Sendung mit damals noch aus der Vorzeit von Markus Lanz mit ähm, David Hessenhoff. Christian Lindner, Luise Neubauer und Bettina Tietjen. Eigentlich eine legendäre Kombination. Toll, und, oder, Tolle ne? Mischung. Das klingt wie die Avengers. <lacht> es war Luisa Neubauers erster Auftritt, die wusste gar nicht, was bedeutet das für uns bei Fridays for Future, bei Markus Lanz zu sein. Christian Lindner wusste, okay, die Neubauer und ähm, der Markus Lanz werden mich in die Mangel nehmen, Klima und so. Mhm. Tina Tietjen wollte eigentlich nur Werbung für ihr Buch über Campen, <lacht> über Campen machen und hat die ganze Zeit Panik <lacht> gekriegt, dass sie nicht drankommt. Und David hesselhoff ist halt komplett ausgeflippt einmal und hat dann so sinngemäß Christian Lindner zwei, drei Minuten lang äh, beschimpft, wie sonst nur in Deutschland Donald Trump beschimpft wurde und alle anderen saßen da, Luisa Neuber guckte so hin und her und Bettina titchen versuchte immer irgendwie, aber äh, auf dem Campingplatz <lacht> äh, so I've been looking for free <lacht> genau. und, und das hat ihm und das ist und dann hat, hat Markus Lanz noch diesen, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, diesen Film von ähm, Christian Lindner als jungen Mann an der, ja, an der ja, Schule, wo er so mit so einem Porsche rumfährt und so. Ja. Und das hat den so genervt, ähm, dass er seitdem da nicht mehr aufgetreten ist bei Markus Lanz und auch jede Einladung, jeden Versuch einer Einladung abgelehnt hat, obwohl er, was Christian Lindner ja gerne macht, immer einer der Ersten ist, der Markus Lanz zum Geburtstag gratuliert und dann, und dann sagt Markus, kannst du nicht doch mal, man tut sich dann ja, weißt du nicht doch mal wieder Lust? Nee, ich komme nicht, ist mir zu anstrengend.
1: Hm. Interessant. Hast du sonst noch solche Geschichten, dass so Politiker, Politikerinnen richtig Schiss haben? Weil du weißt ja, wenn man neben ihm sitzt und er dann anfängt seine Hand auf deinen Unterarm zu legen, ne, dann
0: weißt du, jetzt schnappt das Krokodil gleich zu. Der Schraubstock. Nein, sie sind, das Problem ist, glaube ich, auch, und das ähm, der hat halt so eine, so, ich weiß ich wie dir, wie es dir geht, aber er hat so eine so eine ähm, so eine Eigenschaft, der, der schafft es einen so ah, eigentlich zu umarmen, man fühlt sich total mhm. gut. Das erzählen auch alle hinterher. Also ich glaube, ich kann das erzählen, steht auch im Buch. Ähm, Lars Klingball geht da mit ihm in die Garderobe und dann ähm, setzt er sich dahin und sagt, Markus Lanz ihm, äh, Lars, also in der Garderobe ist dann schnell du. ne? Lars, ich muss Fotos von ihm machen. Der kann ja super gut fotografieren, Magnus Lanz. Da wollte ich auch noch drüber sprechen kommen. Weil du bist ja der nächste Kanzler. Der Bundesrepublik Deutschland. Boah. So, man, natürlich, und dann da freut man sich ja als Politiker drüber. Ne? Als, <lacht> als Lars Kling bei mir diese Geschichte erzählte, musste ich natürlich auch grinsen, weil drei andere Politiker haben mir genau dieselbe Geschichte erzählt. <lacht> Nur Christian Lindner nicht. <lacht> ja, genau. <lacht> der war nicht da. Der so, ist direkt abgehauen. Und, ähm, und also insofern muss man halt total aufpassen, dass der einen nicht einwickelt. Und ich würde, nachdem ich mich damit so beschäftigt habe und ja irgendwie um die 100 Sendungen gesehen habe, wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher wäre als Politiker, ja. dass ich das bestehen kann, dann würde ich da nicht hingehen, weil das Risiko, da abzuschmieren, ist halt richtig groß. Deshalb gehen eigentlich auch nur sag mal, die, äh, die Rhetorik-Genies dahin. Ne? Also wie Gregor Gysi, der hat nichts zu befürchten. Und Wagenknecht. Und Wagenknecht, weil die Kubicki. sowieso wegschwebt. Äh, Kubicki hat eine Pause gemacht, aber theoretisch auch. Ralf Stegner, Ralf äh, Öh, Omi Nuripur, also es sind fast immer dieselben Leute. Und ich kann das verstehen, weil der man siehe Armin Laschet. Ich meine, Laschet war quasi noch gar nicht Kanzlerkandidat, da war er schon bei Markus Lanz durchgefallen. Und hat sich davon auch nicht wiederholt. Du
1: als Küchenpsychologe, erklär mir mal bitte auf der einen Seite Charme als Waffe. Also jeder, der reinkommt, ist der nächste Kanzler. Und auf der anderen Seite dieser Satz, das Leben ist ein Gemetzel oder sowas, was du am Anfang sagtest. Wie passt das zusammen? Der müsste doch dann eigentlich viel,
0: ja, blutrünstiger sein. Du hast brutales Gemetzel vergessen. Genau, er hat gesagt, das Leben ist ein, das Leben ist kein Kampf, das Leben ist ein brutales Gemetzel. Diese nee. nettigkeit. Ist diese Nettigkeit jetzt aufgesetzt oder ist die echt? Nee, es, gibt, es gehört, glaube ich, beides zusammen. Und es ist ja auch bei ihm nie was was Persönliches. Mhm. Also der zerlegt die Leute in der Sendung im Zweifel und hinterher sitzt man in der Garderobe trotzdem nett zusammen, weil er meint es nicht persönlich. Weil das das hat er, glaube ich, auch aus seinem Leben gelernt, dass man nett sein muss zu Leuten, dass man, wenn man was von denen erreichen will, dass man höflich sein will, gerade als Gastgeber. Weil was Zuschauerinnen und Zuschauer gar nicht mögen, sind aggressive Gastgeber. Du musst hm. schon, also gerade die Zuschauer des ZDFs wohlgemerkt, ne, immer noch, meisten Beschwerden über Markus Lanz ist immer noch, er unterbricht. Genau. Immer das ist ganz schlimm. Das mögen die Leute eigentlich. Da musst du, du musst höflicher Gastgeber sein, sonst kommen die Leute, Sie, Christian hinterher ja auch gar nicht, sie müssen eben wie sich wohlfühlen. Dafür tun die ja viel. Es gibt gutes Essen, es gibt gute Gespräche hinterher. Er äh, ruft die Leute auch mal äh, am Handy an und fragt mal Karl Lauterbach, wie, wie schätzt du die und die Lage ein und so. Das ist ja so ein schmaler Grad, den du gehen musst. Und gerade wenn du dann zwischendurch so, so eine aggressive Note drin hast, mhm. wie da musst du umso freundlicher und höflicher hinterher sein.
2: Also eine Art Show-Löwe, der <lacht> sich dann so in der Umkleide noch so die letzten Fetzen so aus den Zähnen und dir so die Teile des T-Shirts zurückgibt und sagt: Ey, sorry, dass ich so doll zugebissen habe.
1: Ja, aber es ist wie im Sport, weißt du, du verlierst und kannst genau. aber hinterher Bier zusammen. Ja, genau,
2: ja, genau. Ja. Es ist so ein bisschen wie Sportsfreunde Und so, so finde ich, könnte man ja diese Politdiskussionen auch tatsächlich irgendwie ein bisschen verstehen, dass es einfach eine Art Wettkampf ja, ist, ist tatsächlich, der Überzeugung, der dort ähm, vonstatten geht. Und meine zweite ergoogelte Promi-Statistik hier noch an den Mann zu bringen. Ähm, es schlägt sich so ein bisschen nieder, dass Markus Lanz vielleicht auch nicht gerade so ein super gefälliger Moderator ist, weil in den Top Ten der beliebtesten Moderatoren Deutschlands mhm. vom Februar diesen Jahres, von mhm. t-online.de, mhm. da taucht er nicht drin auf. Aha, und wer ist da dann so? Gar nicht. Naja, Johannes B. Kerner. Wir haben die Namen heute eigentlich schon so. viel gehört. Ich glaube, Frank Elzner war, war bei den attraktivsten mit dabei, aber nicht bei den beliebtesten. Mhm. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Aber... Okay, es geht ja auch klar. gar nicht um Frank, sondern um Markus heute. Lass uns noch mal ein
1: Wort zur Fotografie verlieren. Du hast gerade gesagt, er fotografiert ziemlich gut, das finde ich auch. Er hat ja mehrere Dokumentationen, äh, nicht nur filmisch, sondern auch fotografisch gemacht, unter anderem Sibirien.
2: Kann man sich auf MarkusLanz.de in verschiedenen Portfolios übrigens mal so zu mhm. Gemüte führen, was ich auch gemacht habe. Sind wirklich schöne Fotos mit dabei. Mhm.
1: Ich habe manchmal den Eindruck, das
0: ist eigentlich seine wahre Leidenschaft, ne? Genau. Eigentlich ist er der Reporter, der raus will. Es gab es ja auch Anfang des Jahres, gab es ja diese äh, Dokumentation aus Amerika. Ne? Da traut er sich auch so Sachen, die wir uns gar nicht trauen würden. Ne? Der geht durch irgendwie durch irgendeine Stadt und da ist irgendwie so ein Zelt mitten in so einer komischen Ecke aufgebaut und der geht in dieses Zelt rein, und da sitzt eine heroinabhängige Mutter und dann interviewt er die. Und ich habe das Gefühl, eigentlich ist das, hätte er dazu am meisten Lust, ne? also rauszugehen, Reportagen zu machen und deshalb macht er das ja auch. Er ist ja dann für diese Dokumentationsreihe aus Amerika immer so verlängerte Wochenenden in die Staaten geflogen und hat das nebenbei noch gemacht, also das ist das, was ihn wirklich reizt und was ja, was ja kaum einer weiß, dass er wirklich Journalist ist. Also er hat ein richtiges Volontariat gemacht, erst bei Radio Hamburg, dann bei RTL und ist tatsächlich ausgebildeter, wenn man so will, Redakteur, also mit Abschluss. Was ihm bis heute keiner glaubt, wenn über Journalistenpreise verliehen werden und jemand ja. macht den Vorschlag, wir könnten doch mal Markus Lanz äh, äh, nominieren, dann sagen mindestens zwei im Raum, zumindest haben wir das, welche aus solchen Johannes erzählt. Nee, 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 wir nehmen hier nur Journalisten, wenig, wenig irgendeine so Show-Typen. Ich meine, das ist ja, das ist ja eigentlich gar nicht.
1: Markus Lanz hat ja ein ähnliches Problem wie du. Ne? Er sieht halt unverschämt gut aus <lacht> und die Leute glauben immer, dass einer, der so gut aussieht, kann eigentlich kein ordentlicher Journalist sein. Das ist
0: sexistisch. Ja. Das ist also äh, 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 Mickey Beisenherz und hat das nett gemeint, hat ja mal vor ein paar Jahren geschrieben irgendwie, äh, er sei die äh, heißeste Grillzange Deutschlands. So, ich weiß nicht, war heißeste. so, aber das ist eigentlich ist das sexistisch, weil auch Markus Lanz wird auf sein Äußeres ähm, reduziert. Ne? Stefan Niggemeyer hat mal über einen vernichtenden Text äh, über Markus Lanz geschrieben, kein schöner Lanz. Okay, also, aber die Zeile ist es wert, oder? <lacht> ja, aber das ist, da steht dir das gleiche mal vor, wenn Markus Lanz eine Frau wäre. Ja, ja gut. Ich. Dann wäre wär jetzt, wär jetzt Alarm und das ist halt, dass, dass er, Markus Lanz hat mal gesagt, ähm, wenn ein Mann nicht aussieht wie ein, <lacht> wie ein Brot, dann äh, macht er sich schon, ähm, okay. läuft er schon Gefahr, für dumm gehalten zu werden. Dem wirkt er ja entgegen
1: durch diesen Podcast. Und ich gestehe, diesen Lanz-Precht-Podcast auch ja. gelegentlich zu hören. Ähm, ich finde es find mutig, weil der Precht im Zweifelsfall immer noch irgendeinen Philosophen mehr kennt und dich mit irgendeinem schlauen Argument an die Wand nagelt. Hast du mit ihm
0: auch darüber gesprochen? Ja, ich finde, ich höre es übrigens auch. Und ich finde interessant, wie er sich da schlägt. Weil man hat ja am Anfang den, hätte am Anfang den Eindruck gehabt, Markus Lanz mit Richard David Precht. Mhm. Wie soll das funktionieren? Ne? Ja. Die Idee dahinter war, glaube ich, dass alle, die daran beteiligt waren, diesen Podcast gesehen haben, wo Richard David Precht kommt, äh, da kommen auch immer gleich 200, 300.000 Hörerinnen und Hörer mit. Könnt ihr mal gucken, bei allen Dingen, bei allen anderen Podcast-Formaten, in denen Precht auftauchte, Klar. die haben auf einmal, der, der Dring, und das war so, glaube ich, die Idee, aber dass er sich damit, dass er sich so gut schlägt, Markus Lanz, dass das sozusagen Gespräche. Wahrscheinlich, du hast recht, nicht auf Augenhöhe sind, aber auch nicht viel darunter. Das ist schon erstaunlich. Und ich meine, die haben jetzt 650.000 Zuhörerinnen und Zuhörer pro Folge. Das ist ja schon gigantisch. Das ist gigantisch.
2: Wird der Podcast von Markus selber vorbereitet?
0: Da ist ein Team dran, die das, die das auch machen. Also er hat ja einen persönlichen Assistenten, der dabei ist. Und dann hat er noch einen alten Kollegen vom Stern, der ihn da manchmal so ein bisschen mithilft. Also es ist auch da ein Team. Arbeit. Ich
2: wollte mich nämlich gerade mit Markus Lanz vergleichen, so von im Sinne von ich kann hier nicht auf Augenhöhe mit Leuten reden und ich bin vielleicht oft irgendwie so äh, das schwächere Glied im Podcast oder so, aber ich habe leider kein Team. Ich muss mir danach irgendwie... Ich bin dein Teamsohn. Ja okay.
0: Ähm, aber man muss sagen, der braucht ja das Interessante ist ja, die eigentliche Vorbereitung passiert tatsächlich in, den, in der Garderobe. Ne? Was einen ja nervt bei Markus Lanz oder nerven kann oder viele Leute sagen, dass sie das nervt, ist dieses ich habe darüber mal mit <lacht> gesprochen und dazu hat mir neulich <lacht> gesagt... Und gestern hat mir noch der und der das und das erzählt. Und das sind ja diese Gespräche in den Garderobe, dass er so jedes Mal nach jeder Sendung die Leute in die Garderobe mitnimmt und teilweise ja bis früh am Morgen. Mhm. ich weiß nicht, wie lange ja, ja. du schon da drin warst. aber Und die dann aussaugt. Und das ist ja, Markus sagt ja immer, er liest zu so viel. Nehmen wir ihn mal ab. Aber so viel Zeit, das alles zu lesen, hat er eigentlich auch nicht. Sondern das Entscheidende, die entscheidenden Quellen sind die Leute, die er in seiner Garderobe hat und von denen er da ganz, ganz viele Dinge erfährt. und Ich kann mir vorstellen, dass diese, manche dieser Gespräche in der Garderobe interessanter sind als die Gespräche, die wir ähm, im Studio hören.
1: Ich frage mal für einen Freund, wie kann man als Markus Lanz in Würde alt werden? Also wie lange kann man so eine Talkshow machen? Ich meine, jetzt hat er so einen, so einen Höhepunkt. Irgendwann fällt das auch wieder runter. Hat er
0: Alterspläne oder Ausstiegspläne? Weißt du Ganz was? interessant, ganz interessant. Ich habe mal im Jahr 2012 mich mit ihm getroffen. Übrigens auch damals, ich dachte, oh, Interview mit Markus Lanz, wie lange war ich bei das? Und bin dann hinterher wiedergekommen nach einer langen Zeit und dachte, boah, war das interessant. Und da hat er gesagt, er könne sich nicht vorstellen, mit 60 noch im Fernsehen zu sein. Da wäre er lange wieder raus. Und raus hieße, glaube ich, damals auch in Südtirol. In der Zwischenzeit ist natürlich das passiert, wovon er immer geträumt hat. Also er hätte ja, ich glaube, er hätte nie möglich gehalten, dass er mal den deutschen Fernsehpreis im Bereich Information bekommt, dass sein Name im Zusammenhang mit Karl Lauterbach fällt und dass er ohne, dass Karl Lauterbach ohne Markus Lanz niemals Gesundheitsminister geworden wäre. Ja. Und jetzt hat er halt mehrfach gesagt, ähm, auch mir gegenüber gesagt, dass es, wenn es nach ihm ginge, jetzt immer so weitergehen könnte. Ich glaube, es ist so eine so eine auch das ist interessant, so eine äh, Klaus Kleberisierung. Also, mhm. ihr müsst euch mal angucken, guckt euch mal Klaus Kleber an und guckt euch mal Markus Lanz an. So mhm. groß ist der Unterschied gar nicht und es gab neulich eine interessante Szene in der Garderobe bei Markus Lanz, wo er dann die Frisur gemacht kriegt und sagte, boah, jetzt sehe ich, jetzt habe ich die perfekte Klaus Kleber Frisur. Klaus, ich komme. Und vielleicht ist das so ein bisschen dieses ähm, wie lange hat Klaus Kleber gemacht? Bis 65 und ist dann rausgegangen vielleicht. Aber ich, also jetzt, der genießt natürlich, wenn du so Klar. in die Fresse gekriegt hast, dann genießt natürlich erstmal, dass es das jetzt alles so aufgeht und dass all die Leute, die dich früher doof fanden, ähm, dich äh, plötzlich gut finden. Und dann freust du dich vielleicht ganz am Ende auch, dass es zum Beispiel ein Buch über dich gibt. Nee, das wahrscheinlich nicht. Doch, lieber Lars, ganz zum Schluss eine Frage.
1: Du hast ja schon ein paar Kollegen zitiert, die nach dem Wetten, das äh, nach nach Fiasko von Markus Lanz sich da über ihn lustig gemacht haben. Hast du daraus ein bisschen was mitgenommen, so als Journalist vorsichtiger zu sein im Umgang mit, mit Menschen? Weil das war ja schon ganz schön derbe. Ne? jeder hatte das Gefühl, er könnte sein Bein heben so. Genau, und das,
0: das muss man wirklich sagen. Der war zum Abschluss freigegeben. Ne? da gab es irgendwie, da war es völlig egal. Auf Marco, über Markus Lanz konntest du schreiben und sagen, was du wolltest. Das konnte auch Menschenverachtend sein. Es war völlig egal. Ja,
2: sorry, aber es ist wetten das.
0: Ja, nein, nein. Oh. Es, es, ja, es bezog sich ja dann auch auf ihn als Talkshow-Moment. Also es bezog sich auf die Fernsehfigur Markus Lanz. Ja. Da hatte man den Eindruck, Sarah Wagenknecht hat, hat das hat das so gesagt, ähm, hatte den Eindruck, da gab es welche, die wollten den jetzt einfach weg haben. Mhm. Die wollte, der, der muss verschwinden, dieser hat bei uns nicht zu suchen. Und daraus kann man was lernen, wenn man diese Neigung hat, ähm, Menschen ähm, zu oberflächlich zu beurteilen. So, das ist. Ich würde, ich sage ja immer meinen Kolleginnen und Kollegen, weil was immer ihr auch schreibt, stellt euch eine Sekunde vor, so würde über euch geschrieben mhm. werden. So Und wenn ihr feststellt, ich möchte nicht, dass so über mich geschrieben wird, dann denkt nochmal über die Formulierung nach. Weil du musst ja auch den Leuten am Ende, und man muss halt auch aufpassen, dass man die Nähe weder in die eine noch in die andere Richtung zulässt. Das sind ja Leute, in dieser, in dieser Wut über diesen Markus Lanz zeigt zeigt sich ja auch, was wer zeigt sich denn dieser Wut? Zeigt sich da das Bild von Markus Lanz oder zeigt sich nicht da vor allem die Leute, die diese Wut rausgelassen haben, wie sie ticken? Übrigens hat Franz Josef Wagner dann ähm, ein paar Jahre später eine, eine Hymne an Markus Lanz auf Seite 2 geschrieben. Ähm, mhm. Hat ihn den größten deutschen Talkmaster. Genau. <lacht> ja, aber es stimmt ja, also ja, jedes
1: gut. zu seiner Zeit stimmte. Ja, gut. Das war Lars Heider, der Biograf von Olaf Scholz und Markus Lanz, verbunden mit der Frage, lieber Lars,
0: äh, was ist denn dein nächstes Opfer? Nee, also ich, ich mache jetzt Schluss, das war ja ein Zufall, ich mache jetzt Schluss. Ich bin ja selber jemand, darf ich das sagen, der gar nicht oder ungern Sachbücher liest. Mhm. Dass ich jetzt zwei geschrieben habe, ist absurd. Ich bin ein großer Freund und lese wie ein Wahnsinn der Krimis. Und eigentlich habe ich diese beiden Bücher nur gebraucht, damit irgendwann einer auf die Idee kommt und sagt, wollen Sie nicht mal eine Krimireihe schreiben und ich warte jetzt auf Anrufe.
1: Ah, okay, das, das geben wir hiermit gerne auch kurz vor der Frankfurter Buchmesse nochmal äh, ins, ins deutsche Agenten- und Verlagswesen <lacht> rein. Für jede Antwort
0: eine Frage heißt das Buch, richtig? Das heißt, das, Phän das Phänomen Markus Lanz auf jede Antwort eine Frage. Von Lars Weil, Heider, dem genau. Chefredakteur des
1: Hamburger Abendplatz. Ganz herzlichen Dank, lieber Lars. Wir haben äh, ganz viel gelernt und äh, wir lieben Markus jetzt auch. Ich danke euch. Wir Arbeit, Leben, Liebe der Mutmacht Podcast der Berliner Morgenpost.
2: Ein Podcast von Funke.